0: Sobre las 12 del mediodía de aquel 16 de octubre de 1793, subió al cadalso, pisó el pie del verdugo y le dijo, Señor, le pido perdón, no lo hice a propósito. 15 minutos después, era guillotinada. Aquel día perdía la cabeza una de las reinas más odiadas y denostadas de la historia, culpabilizada hasta de la propia Revolución Francesa. Hoy ponemos en el plano que la corresponde a María Antonieta. Para llegar a ese final, como en toda buena historia, vamos al principio de la misma, porque a pesar de lo que pueda parecer, conociendo el final de nuestra protagonista de hoy, María Antonieta de Habsburgo Lorena, archiduquesa de Austria, empezó con buen pie en la corte francesa. Con 14 años llega por primera vez a Estrasburgo para casarse con el delfín Luis XVI. Esta boda era toda una boda de Estado, pues llevaban dos siglos a torta limpia entre los Habsburgo y los Borbones franceses. María Antonieta empieza desde ese día a tener detalles que encandilan al futuro rey, a la corte y al pueblo llano. Por ejemplo, cuando llega a Estrasburgo su alcalde, le hablan alemán y dicen que ella les respondió. Es usted muy gentil, monseñor, pero desde ahora no entiendo otro idioma que no sea la lengua francesa. La verdad es que la boda de Luis XVI y María Antonieta debe tener su capítulo propio pues fue todo un acontecimiento en Versalles, ya contaremos el porqué, pero sí, resumiremos todo en una simple frase, el pueblo veía sangre nueva y joven en los recién casados. Estaban ya un poquito cansados del tonto de Luis XV y de sus amantes, que le dominaban por completo a su antojo, pero con el paso de los años, la buena imagen de los reyes se fue por el retrete, sobre todo y especialmente la de ella, la de María Antonieta. Cierto, a modo de apunte, ya contaremos en su capítulo propio cómo fue posible que, según María Antonieta, Luis XVI fuera durante los primeros años de casados dos tercios de marido. Solo os diré una pista. Mocita llegó y mocita quedó. Pero bueno, hoy no toca eso. El caso es que cuando el rey y la reina consuman, empiezan a tener descendencia. Pero en ese momento, los panfletos de la época la comienzan a atacar con ello, poniendo en duda la supuesta paternidad de todos esos hijos. Realmente, el problema que tenían en aquel momento contra María Antonieta era algo que ya hemos visto en otros capítulos de Fuera de Plano. Era extranjera, y eso algunos no lo soportaban. Esos mismos panfletos empiezan a lanzar acusaciones de orgías en los jardines de Versalles, organizados por la propia María Antonieta, o romances lésbicos que mantenía en secreto. Todo ello, claro, está inventado, pero oye, difama que algo queda. También empieza a decirse que la reina era una casi casi ludópata y derrochadora a manos llenas. Vestidos, zapatos, joyas, todo mientras el pueblo pasaba hambre. Luego veremos cómo una vez más la fama no hace demasiada justicia a la realidad. ver sí, si sí le gustaba gastar, pero no más que al resto de la corte. Por tanto, si Francia se arruinaba, era una mezcla de culpa de todos, no solo de María Antonieta, o como la empiezan a conocer en aquel momento, Madame Déficit. Pero hubo un asunto que supuso la última gota que colmó el vaso de la paciencia de los franceses, el famoso collar de María Antonieta. esto hace unos cuantos capítulos, ya lo contamos realmente cómo fue. En ese episodio dejamos claro que aquel collar ni había sido para María Antonieta, ni lo había comprado, ni sabía de su existencia. Fueron dos timadores y un cura Pánfilo quienes la metieron en aquel embrollo. Y sí, los timadores fueron condenados, pero también os contamos que la sociedad perdonó al Pánfilo del cura y no a María Antonieta, que no tenía nada que ver. Todo a pesar de que ese collar lo había encargado su suegro para su amante favorita. Pero para los franceses y para la historia, el nombre de María Antonieta irá siempre ligado al de aquel espectacular y carísimo collar. Ahora hacemos memoria también de otro capítulo de esta misma temporada, el del juramento del juego de la pelota. En él os contamos que Luis XVI, al tener las arcas vacías, tuvo que convocar a los estados generales para pedir dinerito fresco. Os contamos cómo el tercer estado, es decir, el pueblo medio, se plantó y le quitó el poder al propio rey. Y hubo un hecho que les hizo explotar y fue la destitución del ministro de Hacienda, Jacques Snecker, quien era visto con buenos ojos por el tercer estado pues estaba a favor de las reformas de impuestos que el país necesitaba, es decir, quien más tiene, que más pague. Vaya que locura, ¿no? Pues a algunos hoy les parece que sí. En fin, pues a ese ministro es la propia María Antonieta quien le coloca en su puesto. Eso hace que durante un tiempo corto, muy corto, su figura vuelva a ganar puntos, pero esto la dura muy poco. La revolución estalla sin remedio. Y pocos meses después comienza el final de la familia real. Vamos por partes. El 5 de octubre de 1789, la marcha de las mujeres sobre Versalles hace que la familia real sea trasladada por la fuerza al Palacio de las Tullerías en París. Allí se quedan mientras la Asamblea Nacional intenta definir la estructura del nuevo Estado. Dos años después, en junio de 1791, la familia real intenta huir de París, pero los revolucionarios les pillan. Es lo que se conoce como la huida a Barents. Este chapucero intento de fuga hace que los franceses cojan más tirria si cabe a los XVI y sobre todo a María Antonieta, quien se mantenía firme contra la revolución, quizás más que su marido. Pero un pequeño e importante detalle, recordad que María Antonieta era de los Habsburgo, austriaca. ¿Qué hacía su familia mientras esto pasaba? Pues poco y mal. Es decir, se limitaban con amenazar, con invadir Francia si tocaban un pelo a la familia real, otro día con destruir París. ¿Y qué ocurrió? Pues que los franceses se cansaron y en abril de 1792 serán ellos quienes declaran la guerra a Austria. Mientras, en París, las cosas seguían calentitas. Y será la última amenaza austríaca la que precipite el final no solo de María Antonieta, sino del propio Luis XVI. El día de agosto de 1792, después de la última amenaza contra Francia por parte de Austria, una multitud de parisinos toman el palacio de las Tullerías, matan a los guardias que vigilan y protegen a la familia real y tres días después todos son encerrados en la torre del temple. poco más de un mes después y casi por sorpresa Francia gana la guerra a Austria esto era lo que le faltaba a María Antonieta, los revolucionarios franceses declaran la primera república francesa, el rey deja de ser Luis XVI y será solo el ciudadano Luis Capeto es detenido y acusado de alta traición a la república, le juzgan en diciembre de ese 1792 el 21 de enero del año siguiente, Luis XVI o el ciudadano Luis Capeto es guillotinado Muerto el rey, María Antonieta es separada de su hijo, el heredero Luis XVII, aunque nunca llegó a serlo. En ese momento, la ex-reina es llevada a la prisión de la consergería, la antesala del patíbulo. Allí debería esperar su juicio y, claro, su condena. Digamos que los revolucionarios la usarán para unir en torno a ella todo el odio que sentían, pues en esos momentos había varias facciones dentro de la revolución y necesitaban una figura que les volviera a unir. Y esa era María Antonieta. En esa cárcel deja de tener nombre y será la presa 280. Será en este momento cuando por fin alguien intente liberar a María Antonieta. El 18 de agosto de 1793, Jean-Baptiste Misoni entra en la celda del prisionero 280. Era un funcionario de prisiones. Con él llega Alexandre Gons, quien lleva dos claveles en la solapa. En un momento dado, a este se le caen los dos claveles al suelo y salen de la celda. María Antonieta recoge los claveles y en uno se da cuenta que hay algo. Se trata de un pequeño trozo de papel en el que lee «Tengo hombres y dinero» rápidamente busca en el segundo clavel y encuentra otro trozo de papel en blanco con un alfiler la reina escribe estoy estrechamente vigilada no hablo con nadie confío en vos al poco los dos hombres vuelven a la celda a recoger los claveles olvidados el plan está en marcha Ambos sobornarán a Jean Gilbert, uno de los gendarmes que la custodian. Gracias a eso vuelven a reunirse los tres el 30 de agosto para trazar el plan. La noche del 2 al 3 de septiembre la ayudarán a escapar y la llevarán al lugar seguro desde donde marchará disfrazada hasta Alemania. Los hombres han sobornado también a la pareja de conserjes de la cárcel. Todo estaba a punto. Nada podía fallar. Esa noche María Antonieta sale de su celda. Nadie la obstaculiza al paso. Todo el mundo estaba sobornado. Atraviesa la conserjería y nada, todo en orden. Sale fuera y ya solo una verja la separa de la libertad. Allí la están esperando sus amigos Gons y Misoni. Justo cuando va a traspasar la verja, todo se va al traste. Alguien les ha vendido. Ese alguien era el propio Jean Gilbert, el gendarme, quien a pesar de haber cobrado su soborno, da el alto en ese momento a María Antonieta y la devuelve a su celda. Así finaliza el complot del clavel. Desde ese mismo momento, María Antonieta es trasladada de celda y vigilada con más intensidad. Solo la separa de los vigilantes un simple biombo. Finalmente, el 14 de octubre de 1793, María Antonieta será juzgada. Bueno, juzgada, por decirlo de alguna manera, pues todo estaba más que sentenciado antes de comenzar ese juicio. La sesión duró solo dos días y la sentencia ya estaba escrita. María Antonieta moriría como su marido, guillotinada. La mañana de ese 16 de octubre de 1793, París, todo París, estaba en la calle. El espectáculo prometía. La derrochona de Marentonieta iba a pasar por la guillotina. Marentonieta llega al patíbulo entre abucheos e insultos. Lleva las manos atadas a la espalda. Cuando sube, es cuando, como se decía al principio del capítulo, pisa sin querer queriendo al verdugo. 15 minutos después, la cabeza de Marentonieta rodaba por el cadalso. Tenía 37 años. El verdugo recoge la cabeza y se la enseña la muchedumbre agolpada, en lo que hoy es la Plaza de la Concordia, y grita con furia, ¡Viva la República! Y colorín colorado, María Antonieta no ha acabado. sí, fue su final, pero llega el momento de poner su figura en el plano que le corresponde porque como hemos dicho antes no, no fue una santa y sí, la gustaba derrochar pero ha cargado con cosas que no la corresponden para empezar el famoso collar pero es que hay más cosas si buscáis a María Antonieta, una de las primeras cosas que os saldrán en San Google seguro que es la frase de pues que coman pasteles se supone que esa frase la dijo cuando la dicen que el pueblo no tenía pan para comer pero no nunca pronunció tal cosa. De hecho, según muchos historiadores, esa frase en aquellos años se la iban atribuyendo a todas las reinas francesas casadas con reyes franceses, pero que, casualmente, ninguna de ellas era de allí. Todas eran extranjeras. Pero tranquilos, que hay más. Otra de las mentiras sobre María Antonieta era su desmedido gusto por los zapatos. Pues bien, una vez más, ni era para tanto, ni fue la que más tuvo de esa corte. Antes de nada, explicar que Versalles no es como lo podemos ver hoy en día si vamos eh, a visitarlo. No, era un lugar sucio, con animales, lleno de excrementos. Y la costumbre de la aristocracia era tirar los zapatos que se ensuciaban en vez de limpiarlos. Costumbre que era anterior a María Antonieta. Ella solo la sigue, pero no la instaura. Ni siquiera era la que más tenía. A ver, sí, tenía más que el francés del pueblo llano, pero por ejemplo, su cuñado mandaba fabricar cada año 365 pares de zapatos. Os salen las cuentas, ¿no? Y la última gran mentira es que el derroche de María Antonieta fue el culpable de la Revolución Francesa. Tururú. Francia ya estaba arruinada mucho antes de Luis XVI y María Antonieta. De hecho, la arruinan primero Luis XIV y después Luis XV. El XVI lo que hace es agravar la bancarrota, sobre todo cuando decide meterse en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Todo para atacar a su enemigo Gran Bretaña. Así que no, María Antonieta no arruinó a Francia, solo fue la cabeza de Turco, con perdón. Como acabamos de ver, María Antonieta, que insistimos, no fue una santa, más bien una pánfila, fue víctima de lo que hoy conocemos como fake news. Si a eso le sumamos unos revolucionarios con dotes de difusión y un pueblo que se tragaba todo lo que le contaban porque no tenían nada que comer, el resultado no podía ser otro que el que fue. Pero es curioso que hoy en día el estilo de lujo que se le atribuyó a María Antonieta es admirado y copiado en el mundo entero. A ella la costó la cabeza.